0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo. ¿Cómo están chiques? ¿Cómo los trata la pandemia? Día 70 millones, no importa, que les traemos buena onda y mucho, mucho contenido nuevo. Si nos escuchás semanalmente, gracias por el aguante vieja, sabés que tuvimos una semana complicada, hubo problemas de agenda de organizativos y bueno... Tratamos de hacerlo semanalmente, pero bueno, no se puede. Pero volvemos, porque tenemos un contenido muy, muy, muy muy especial para hoy. Pero saben que a mí no me gusta. Mi nombre es José Argañanas. A veces me olvido de estas cosas de hacerlas, de las presentaciones. Porque soy un poco, un poco, viste, medio raro. O sea, a veces que no quiero que me digan. Porque saben cómo quiero que me digan. Como al... Me mando un beso al cielo siempre al José de la gente. Quiero que me digan el José y la gente. Y saben que a mí no me gusta que esto se extienda y que sea un monólogo. Me gusta que sea un biólogo Entonces voy a saludar a una persona que vuelve después de un tiempito, de unos problemitas Pero vuelve y acá está con nosotros, hola Puli, ¿cómo estás?
1: Hola chiques, eh, bien, la verdad que muy contenta de volver Y volví, como, como cierta serie que vamos a hablar ahora en un ratito Así que la dejo picando ahí
0: Exactamente, vamos a hablar de una de nuestras series favoritas Y para eso traemos a otro de los integrantes de este podcast El señor
2: Julián Cana, ¿cómo estás Juli? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? contento de que recién ahora conozco a Puli? Estuvimos esperando un montón a que vuelva, así que... Es con un buen tema con el que empezamos hoy.
0: Así es, porque tenemos un equipo tan vasto que no se cruza nunca. Le mandamos un beso a la señorita Ana Manson, que también tiene que estudiar. ¿Saben, ¿Saben que Ana tiene mil kiosquitos abiertos y encima estudia? O sea, chicos, por favor, valoren eso. Hoy, como dijo Puli, vamos a tener un tema muy, muy esperado y muy especial que a pesar de que no se estrenó en Latinoamérica... Todo el que lo quiso ver lo vio, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a hablar de Friends.
1: Uh, vamos.
0: Unión de Friends que finalmente se estrenó En Estados Unidos Aquí llegará cuando llegue HBO Max El 29 de junio Que es uno de los caballitos de batalla De, de este nuevo servicio de streaming Que la verdad es que tiene un catálogo fantástico Tiene muchas cosas Va a tener House of the Dragon Que vamos a ver si la vamos a ver Que ya hablamos sobre la serie acá Pero vamos a ver si realmente va a traer gente Tiene The Big Bang Theory Todo lo que es Cartoon Network Gossip Girl, Matrix hay miles... bueno, Harry Potter, el Señor de los Anillos... Bueno, esos, a mí tanto no me interesan esas dos últimas... Pero la gente se ve que sí... Y el, el caballito de batalla es la reunión de Friends... Les voy a empezar preguntando a ustedes... Contándoles primero mi experiencia con Friends... Ya hicimos un episodio sobre la serie... Pero vamos a... Porque siempre el público se nueva, Ya lo dijo el filósofo... Para mí Friends es una parte importante de mi educación seriéfila... Porque la veía todas las tardes... Cuando todavía existía la televisión por cable subtitulada... No había todos estos servicios de streaming que decidías vos y si mirabas en orden la serie. Llegabas a tu casa, ponías friends y estabas cualquier episodio. Siempre te hacían reír, siempre te acompañaban estos seis amigos. La serie que habla sobre la época de la vida donde querés que tus amigos sean tu familia. Y después, como se ve en el especial, pegó muchísimo en el mundo. Porque es muy especial la química entre los actores, de los seis que después vamos a nombrar a cada uno. Entre ellos es muy especial lo que pasó, todos los guiones que a veces hablan de nada. Pero después van creciendo, se van relacionando mucho más entre ellos, van creciendo. Algunos, bueno, tienen un desarrollo no muy bueno, como te estoy mirando a vos, Ross, que siempre ha tenido muchos, muchas cosas malas. Pero no quita el mérito de que David Schwimmer, que es el que le dio la vida, es un gran actor y en este especial, cuando arrancan todos, ya cuando arrancó la musiquita, eh, mi piel se puso de gallina, no sé cómo te pegó a vos, Pulí.
1: Sí, eh, yo estoy igual que vos. Para ponerme un poco autorreferencial y contar eh, cómo llegué a Friends o cómo Friends llegó a mí, básicamente eh, mis viejos me tuvieron a mí de muy chicos, de muy jóvenes, eh, y mi mamá trabajaba y no me podía llevar al trabajo, pero mi papá sí me podía llevar a su trabajo. Entonces nos pasábamos la noche, trabajaba toda la noche mi papá y era ver Friends Toda la noche. Quizás no entendía mucho, pero me divertía un montón, porque tiene muchísimo eh, humor corporal, digamos. Y me divertían mucho las boludeces que hacían yo y más que nada él. Y me volví a encontrar con la serie un poquito más grande y ahí la vi completa. Nada, y es algo, es algo que me encanta. Creo que puede ser que no haya envejecido bien en ciertos aspectos, pero es innegable la masividad que, que, que tiene, que tuvo esta serie y. Nada, creo que todos le tenemos un cariño inmenso a esta historia y a estos personajes, más que nada.
0: Si hay una Golden Age de la televisión, frances es previa y no va a entrar este, en las mejores series de la historia por calidad. Pero yo creo que por magia, eh, sí, va a entrar porque tocó a mucha gente. No sé cómo te pegó a vos, Juli.
2: A mí me pasó algo parecido a vos, José, porque fue una de las que abrió mi camino con las series. Porque yo cuando había empezado a, a ver cosas que decía, che, qué bueno que está esto. Eh, todavía no tenía Netflix y en el momento que lo contraté fue la primera serie que vi, completa, de un tirón, no me duró nada y yo veía reflejado en eso a mi grupo de amigos también. veía Yo le decía y lo miraba y decía, che, qué, qué copado, ¿Cómo, cómo te hacen reír, estás pasando un mal momento y Friend siempre iba a estar ahí cuando llegara del colegio, de, de algún lado que vos decís, es, es tu zona de confort que no te va a fallar en ningún momento.
0: Fíjate vos cómo es la vida, ¿no? Que yo te hablé de Warner Channel, Sony, que son de hace varios años. Y este pibe la vio primero en Netflix. O sea, entienden hasta dónde <risas> llega el fenómeno. Es una serie que terminó hace más de 10 años y sigue pegando muy fuerte. Por eso este especial es tan... Y re, 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 contravale la reiteración especial. Porque volver a verlos a todos... Vamos a tener un párrafo también aparte a casi todos me parece a mí Porque creo que Matthew Perry eh, o no tenía ganas de estar O le pegó para otro lado porque la época que él grabó la serie Tuvo muchas adicciones, se nota mucho en, en el cambio físico que tiene a través de los episodios Por ahí no tuvo, lo, no tuvo ni tiene los mejores recuerdos O por ahí simplemente tuvo un mal día, no lo sé Pero creo que él fue como el que no estuvo Que fue a la reunión de cinco creo yo, no sé qué piensan ustedes
1: Sí, totalmente. Creo que eso fue un poco lo que nos, nos mató a todos. Eh, nos queríamos nos queríamos reír mucho con él y con sus recuerdos. Y verlo así a mí personalmente me mató. Y no solo verlo así, sino que los, los, los pocos diálogos que tuvo era todo relacionado a la presión que sintió él cuando el público en vivo no, no, no se reía. Y más allá de, de, del estrellato, la fama, eh, no sé, los millones que tienen. No debe ser nada fácil esa presión de tener que ser gracioso y hacer reír constantemente. Estamos hablando de que el último capítulo lo vieron más de 52 millones de espectadores. O sea, no, no estamos hablando de algo súper chiquito. Así que me mató a mí y sentí un poco, jamás voy a entender lo que pasó, pero no la, la presión de, de tener que ser gracioso todo el tiempo. Porque si no, sentí que está, está fallándole a, a básicamente todo el mundo.
2: ¿Ole? A mí me pasó que veía a Matthew y era sinónimo de tristeza. Yo lo veía y decía, no es absolutamente nada que ver a, a lo que era en su momento. Como decía Puli recién de, de decir, no, si no se ríen yo me quería poner a llorar, que él decía en el especial, y eso te partía el corazón. A, yo lo tomaba también por un lado de, de decir, ellos habían dicho que nunca habían estado en una misma habitación todos juntos de vuelta. Y yo lo sentía él como diciendo, che, mi vida podría haber sido otra cosa. Por ahí lo notaba medio bajón por eso, como entre paréntesis, o entre comillas decir, recordando sus días de gloria antes de caer en todo eso. Y decir, yo podría haber sido así, podría haber estado bien, mirá qué bien que me iba. Y haberse juntado con todo eso debe haber sido un peso gigante para el chabón.
0: Sí, es muy, muy triste. Yo creo que primero quería sacar este, ese elefante de, de la habitación porque para mí mi personaje favorito de Friends siempre fue y será Chandler. Con todo ese sarcasmo y esa cosa que tiene de, de, de haber sido criado de una forma que no puede expresar sus sentimientos, al día de hoy que veo ese episodio donde él no llora y después empieza a llorar y llora y llora y llora y, llora y es muy, muy, muy referencial a mi video voy a decir wow, loco esto no tiene nada que ver porque vamos a reiterar que son tipos que estaban en Nueva York en una casa que no podría pagar nunca jamás nadie en otra idiosincrasia pero te sentías identificado y cuando volvieron todos también la presión esa que hablamos todos también se refleja en en las mujeres de la serie, Jennifer Jennifer Aniston, Corney Cox y Lisa Kudrow, que cada una tuvo que hacerse cosas en la cara para con esa presión que tiene Hollywood de ser siempre joven. Eso también me llamó mucha atención. En cambio, Matthew Matt LeBlanc, llegó todo gordo, todo hermoso, trayéndose todos y estaba todo bien. Y esa presión me parece que también es parte de la historia de Friends.
1: Sí, de la historia de Friends y de... Y de Hollywood en general, ¿no? Esto de que las mujeres después de los 50 ya no las llaman tanto para actuar, de que tienen que estar impecables todo el tiempo, de que siempre tienen que ser jóvenes, cuando, bueno, la, la vida pasa y todos eh, envejecemos, todos tenemos cana, todos tenemos arruga. Entonces, me imagino lo que. la presión que habrán pasado ellas por por parte de la prensa y por parte de la gente también, ¿no? De, de, de todo el tiempo estar impecables.
2: Es verdad lo que dice Puli que eh, todas las mujeres del elenco estaban todas retocadas los hombres creo que David Schwimmer era el que tenía por ahí se le notaba un poquito más de, de cachete digamos con Botox pero el resto eh, Matt LeBlanc prácticamente yo lo veía decía es Joey está exactamente igual se nota que lo disfruta eh, bueno Matthew Perry ya sabemos que no pero se lo veía como dejado ¿no? No, no, no tenía ninguna presión de decir bueno tengo que estar bien o físicamente bien porque ya su vida se basaba en otra cosa más o menos. Y habrán
0: notado que no entramos mucho al contexto del el contenido esencial del especial, que la verdad que no es tanto, que no estuvo tan bueno en ese sentido. Si vos te pones fríamente a pensarlo, no pasó demasiado. Hicieron un raconto con James Corden, entre paréntesis, y me parece que vos no sos el protagonista, tratá de bajar un poquito el volumen de lo que haces. Después mostraron cómo se fueron relacionando entre ellos, hablaron mucho los productores, eso me gustó, de cómo fue el casting. Eh, los invitados especiales, que bueno, aquí hay que hacer un párrafo para Maggie Wheeler Janis Que sin Chandler medio que mucho no importaba lo que ella hacía Porque la relación que tuvo con él fue una de las más lindas A pesar de que hoy, o en ese momento todos decíamos, che este es un idiota, este es una estúpida Pero Maggie lo quería bien a Chandler y, y esa superficialidad que también es muy seinfeliana Decir, uy qué voz horrible que tenía,
1: pero era divina
0: y bueno, y me parece que no hubo mucho en sí para, para discutir de contenido. No sé qué piensan ustedes.
1: No, yo creo que también al especial... Bueno, esto ya lo hablamos un poco al principio. Le jugó muy en contra el tema de, de la pandemia y de, de los tiempos no a, a, a grabar. Recordemos que esto se iba a estrenar un año atrás exactamente. Creo que era el 20 y pico de mayo, pero del 2020. Por eso, no sé, muchos de los invitados tampoco pudieron eh, estar presentes ahí en el piso con ellos. Sí, lo de James, como que... Meh. Para mí, qué sé yo, tenés a los seis actores icónicos de una de las series más icónicas de la televisión y le preguntás quién fue el que se rió más o quién se rió más fuerte. No sé, no fue mi parte favorita, la verdad que yo solo quería verlos a ellos y creo que, volviendo un poco a esto de que les jugó en contra de la pandemia, me pasó que algunas cosas se me tornaban un poco repetitivas. Capaz lo veía ellos en los set hablando de una cosa y después en la entrevista James lo retomaba como algo más de montaje que del contenido. Sí, no sé, no fue la gran cosa, pero a mí me divirtió bastante y me emocionó mucho. Creo que eh, fueron al punto débil, que es un tema recurrente de nuestro podcast que amamos, que es el tema de la nostalgia, y acá nos, nos mató a todos la nostalgia. creo Más allá de, de, del contenido o cosas que nos hayan gustado más o menos, creo que lo que importaba acá era verlos a ellos hablando y recordando sus, sus momentos de gloria no con la serie.
2: Yo hasta último momento esperaba que, que sea todo una broma esto de que no sea un capítulo y decir por favor que, que aparezcan y cuando vi que decía 17 años después dije bueno puede ser, puede ser que, que se cumpla pero al final era el especial este estilo de entrevista que hay invitados especiales que pusieron que nada que ver, BTS que pusieron yo decía ¿qué, qué van a hacer estos acá? y aparecen dos segundos diciendo a mí me gusta Friends porque llegó a mi país y lo vi de chiquito que Son cosas de relleno que te meten Que me resacaban del contexto Si estás ahí apelando a la nostalgia Está bien, lo entiendo Que metas a todos los demás personajes Pero metes a algunos famosos Que no, no tienen absolutamente nada que ver Y te sacaba un poco de la onda Decís, che, viene todo re lindo Lo juntaste a todos, ¿para qué? ¿Para qué recurrís a esto?
0: Bueno, en la lista de invitados especiales estuvo hicieron un desfile Con, con los trajes este, icónicos de la serie estuvo Justin Bieber, me cara de Levine haciendo varias cosas, pero la verdad que me parece que teniendo a estos seis muchachos, estos pibes, pibes en esa época, estos grandes actores, bueno eso es algo que también me gustaría discutir en un momento la gran calidad actoral de cada uno, que a lo que voy es que se notaba mucho que tenían mucha química entre ellos y al día de hoy Muchis, muchísimos años después, cuando ves que se miran y esa confianza, esa complicidad, no se perdió y no se va a perder nunca. Creo que ahí yo vería 70 horas más de
1: ellos solos y debe haber
0: también mucho detrás de escena que se habrán guardado para ir largando. Para mí HBO Max va a sacar alguna cosita más.
1: Ojalá, ojalá que sí. Eh, me quedó un tema dando vuelta a lo que hablaban recién eh, eh, chicos que a mí personalmente creo que el de los que... Más aparecieron los que el que más me cerró fue que aparezca BTS, porque eh, leí que es el líder que lo llama RM, perdón si lo estoy pronunciando mal, es el que habla inglés en todas las entrevistas y es que aprendió viendo Friends y cuando fue al programa de Helen lo llevaron a los estudios, todo como que está bien ese grupo del momento, pero como que me pareció simpático eso, verlo a, a los pibes que aprendieron un idioma súper lejano al, al suyo, con, con estas series que, que estén ahí en especial, eso me gustaba. Aparte, me en dos do segundos.
2: Ahí me gustó más. Ahora ahora me, me lo tomo mejor de BTS.
1: <ríe> sí, es que yo había leído porque digo, ¿qué hace BTS acá? Digo, están acá porque es la banda del momento. Pero no, eh, el, el, el líder es muy fan, realmente, muy fan. Eh, y contó con James, que probablemente él lo llevó a, al, al especial, con todo su programa que, nada, que aprendió inglés con, con, con la serie. Y eh, un poco de lo que hablábamos antes de grabar, que hay cosas que quedaron afuera y hay cosas que están buenísimas que quedaron afuera. Hay dos escenas que yo estuve viendo ahí que en internet tan difíciles de encontrar, no sé por qué. Pero una que me encantó es que a Jennifer le hacen comer ese, ese pastel, ese, esa torta creo que era, que ella se equivoca y una mezcla de dulce y salado que la verdad que se ve asqueroso. Y nada, les llevaron una porción para, para para que lleguen, que me pareció muy gracioso, pero qué raro que lo hayan sacado. Y nada, otra parte que me pareció genial, que es eh, ver a David y a Matt eh, dialogando y contando que en un momento, uno de los bloopers, eh, Matt no vio que David escupió un cacho de torta y él siguió actuando y comió ese cacho que había tirado básicamente David y se enteró un año después cuando vieron los bloopers al final de la temporada casi que hicieron una fiesta, hacían fiestas cada vez que terminaban de emitir una temporada con bloopers y recién ahí se enteró que comió una torta toda masticada por David eh, nada, y que es muy gracioso verlo a ellos dos como lo cuentan así que si pueden búsquenlo que están, están geniales para ver.
2: Yo la verdad no puedo entender cómo, cómo sacaron esas dos escenas. Creo que hubiese sido parte de lo mejor de todo el especial. Son dos escenas completamente icónicas que hoy en día, si te lo pones a pensar, son dos segundos y te acordás absolutamente todo lo que pasa. No entiendo por qué si quisieron recortar tiempo, o si quedaba mal, pero metieron ese desfile con... Está bien, están los trajes icónicos y todo, pero que es más para poner a los invitados que de ellos en sí, en cambio con esas escenas y han sido algo completamente lindo.
0: Más allá de todos los errores que estamos marcando, que son un montón, yo creo que a mí me emocionó mucho posta de que cuando arrancó la musiquita de vuelta, yo hace mucho que no veo la serie porque nada, ahora la tenés que buscar y ya a mí me, me gustaba el ritual de llegar a mi casa y encontrarme con la serie. Pero bueno, es parte también de una época que ya no existe. Creo que también ese efecto de Friends, esa cosa de que ya no existe esa televisión. Ya no existe ese nivel de, de guita que gana cada uno, ese nivel de exposición. Es, esa explosión tan grande que fue en el mundo. Y algo que me emocionó mucho fue cuando la gente común, o no, no tan común, habló de, de lo que significa para uno gente de África, gente de Asia, gente de Europa. Cada uno diciéndose Malala sé diciendo, no, vos sos re Joey, no, vos sos un poco Phoebe. Eso también fue espectacular. Yo ahí... O sea, más allá de todos los errores, lloré mucho y me reí muchísimo.
1: Sí, totalmente. Creo que, que eso es lo más lindo de todos, ¿no? Que, que un poco nos sentimos identificados con toda esa gente que habló. Eh, y ahí te muestra un poco la universalidad que es Friends. Eh, que más allá de que no somos eh, en millonarios que podemos alquilar esos departamentos de Nueva York, la serie va más allá de eso. Va, va de la amistades, de... De, de, de la familia Y eso es algo que nos toca a cada uno Estemos acá, en Corea En no sé en cualquier lado A todos nos toca eso Y creo que más allá de que no Envejeció bien en ciertos aspectos eh, Esas son las cosas Que, que, a, que a uno le quedan no
2: Ese había sido un momento muy muy lindo A mí me, me sorprende eh, Es como digno de estudiar este fenómeno de Porque es una serie que básicamente No trata de de nada, no es que tiene una trama que gira alrededor de algo, es, son seis amigos que viven la vida de amigos y con eso te, te identificas un montón y no sos solamente vos, es otra gente a la otra punta del mundo que dice no, porque yo me siento así y, y todo el mundo tiene algo de Friends guardado adentro y que creo que eso no pasa con, con cualquier serie, ya sea comedia, drama, nunca vi nada que, que llegue a identificar a la gente tanto como pasó con esto diciendo, más allá de una serie larga que me envejeció bien, hoy en día le preguntas a alguien y te vas a ver responder absolutamente todo de la serie.
0: Fueron muy inteligentes también basándose en ese episodio icónico de cuando hacen las preguntas y respuestas quiero dedicar un párrafo también, este, como lo había dicho, a la calidad actoral de cada uno, me parece que Jennifer Aniston es una grande más allá de que tiene un carisma impresionante que cuando llegó con el vestido de novia nos enamoramos todos de ella fuimos todos Ross, chicos hablemos por favor de esa cosa de que se tiraban onda Jimmy, y Aniston Para mí, nos re mintieron Dicen, no, 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 nos enamoramos
1: pero no pasó nada
0: Dale, dale, diga la verdad
1: <risa> eh, Sí, a mí sinceramente Me tomó por sorpresa O sea, ellos son muy buenos actores eh, Y creo que Todo el mundo pensaba que realmente estaban actuando Muy bien de enamorados, ¿no? Pero sí, me tomó por sorpresa Y sí, yo Estoy igual que ojos y yo no les creo nada De que eso haya quedado entre los personajes ¿Sí? Que nos dejen de mentir en la cara Igual creo que ahí Matt habló por todos Cuando tomó el cafecito Dijo, ya, esto es mentira No le mientan sí. a la gente eh, Pero pues sí, yo no les creo nada
2: Yo tampoco, eh. no, no, no. es muy poco creíble Porque es algo, no sé si a ustedes les pasó Pero yo la primera vez que lo vi medio que se siente eso más allá de que tienen terrible química y uno dice no, actúan re bien, es como se, se sentía algo, son los dos personajes que vos decís che, sí, tienen química entre todos, pero estos dos se tienen ganas, aunque sea, no sé, al, al, no digo que algo haya pasado pero en ese momento por lo menos ganas había se notaba en, en el aire
0: fíjate vos cómo es la vida que nos quedamos con esa cosa también a todos nos gusta el chisme, chicos, digamos la verdad queríamos saber quién estaba con quién pero eh, me gustó mucho cuando mostraban detrás de escenas que estaban todo el tiempo, se tocaban, se miraban, dormían juntos, tenían esa complicidad que decís, loco, dale, confiesen. Más allá de eso, Lisa Kudrow también me parece que tiró una aposta una muy grande que cuando dijo que no, ellos no ven la serie, no vieron la serie porque no les gusta verse, pero le tiraron loas a los demás y me parece que eso estuvo buenísimo. Porque postas son todos grandes, Hay, hacer comedia es muy difícil, hacerte reír y darte ternura en, en todos esos años, en, en, en vivo, con el público que reacciona. Pues, daría Cuando se inventa la máquina del tiempo quiero irme a ver un episodio de Friends de una, pero me parece que eso estuvo buenísimo cuando se tiraban lobas entre ellos. Que volvemos a lo mismo, cuando hablaban ellos de ellos en la química, ahí estaba el real especial.
1: Sí, totalmente. Eh, que creo que eso es lo que nos vamos a quedar todos. Sí, a mí me mató Matt diciendo que, que él sí se veía en ese momento y que, bueno, la volvió a ver por la hija, si no me equivoco, y que odiaba verse porque decía que se sentía muy mal en comparación a, a los otros monstruos de la comedia que eran eh, sus compañeros, ¿no? Nada, y a, a mí me mató, porque para mí es de los, mis personajes favoritos, Joey, yo lo amo, o sea... Es un tarado, pero no puedo no quererlo. Creo que nos pasa a todos un poco eso. Eh, y sí, yo quería, realmente quería cinco horas de ellos hablando todo el tiempo y diciéndose cosas lindas.
2: A mí me pasó lo mismo. Creo que, lo, como decís vos, José, lo lindo era ver la, la interacción entre ellos. Medio que no, no importaba el resto. O sea, es muy lindo lo que hicieron con el juego las preguntas eh, y la, y la lectura del guión también, eso... Aportó un montón cuando es el capítulo que Phoebe se entera de Chandler y Mónica. Es un, es un capítulo hermoso, es genial. Y verlo cómo lo recrean y se ríen entre ellos, era muy lindo. Creo que todos fuimos al especial básicamente para, para ver eso. Después de esa especie de trailer que, sal, que soltaron, era como lo que se quiere ver: es, es la relación entre ellos. Encima que te recalcan todo el tiempo el nunca estuvieron juntos de vuelta hasta ahora, y es como, bueno, a ver, mostrame, mostrame cómo se llevan, qué pasó, si siguen llevándose exactamente igual que como que con esa química que ya tenían, porque el especial es como decir vos, oh, pasa por ahí, pasa por la nostalgia, es de decir, a ver cómo están hoy en día, eh, más allá, de si es buen actor, mal actor, es ver esa gente que te hizo reír tanto tiempo y decir, qué es de su vida ahora, quiero quiero verlos todos juntos de vuelta. Es por el morbo de, de juntarlos de vuelta, básicamente.
0: Yo creo que no es morbo, sino como nostalgia pura de decir, bueno, esta gente me hizo reír, me hizo feliz y quiero verla que esté bien ahora. Me queda un párrafo después, vamos a volver a esto. Me queda el párrafo para los actores que fueron secundarios de la serie, que me parece que tuvieron también muy poquito espacio. Ya hablamos de Maggie Wheeler, pero Tom Selleck, o sea, apareció ahí y estuvo un ratito, los los, los Gellers, un ratito también, Gangster. Me parece que ahí podían haber también profundizado un poquito más.
1: Sí, eh, a mí personalmente eh, creo que uno de los puntos más altos de toda esta reunión es un poco lo que hablaba Juli, eh, esta lectura de guión y estos montajes entre lo que ellos van leyendo, la mesa y el capítulo real y creo que me hubiese gustado ver aunque sea una escenita, capaz iba a ser muy largo pero Bueno, igual es largo, creo que no hablamos de eso Alguna escena de, de, de los secundarios interactuando con ellos No sé, a Gunther en el Central Park sirviéndoles café Pago, te doy hasta mi perra por volver a ver eso otra vez eh, Pero bueno, de nuevo, esto, esto de la pandemia eh, Les vino muy en contra a, a, a las reuniones presenciales Y bueno, creo que dentro de todo La zafaron bastante bien Aparecen dos segundos, pero bueno, fue lindo fue lindo verles la cara y ver cómo están ahora. Pero sí, ahí veces sí lindo verlos ahí también con, con los seis.
2: Yo en un momento había leído en internet, no, no era una fuente muy confiable también, y tampoco puede, también puede ser que haya influido la, la pandemia, pero habían dicho que intercalado con todo esto iba a haber como una especie de sketch eh, siendo ellos mismos los personajes, y ahí me había reilusionado. Pero más allá de eso, que hubiese estado bueno como un que hubiera pasado sin... Sí tal cosa hoy en día, eh, o cómo se hubiesen adaptado a la tecnología hoy en día, o cosas así chiquitas. Pero con lo que decís de, de Gunther, cuando aparece, yo vi que dijo eh, que se prende un Zoom y todo, y yo dije, acá aparece Paul Rudd, era un invitado sorpresa, decimos, ojalá que sea él, pero no puedo entender, o sea, ¿en qué cabeza entra? Me decís, Brad Pitt, bueno, Brad Pitt probablemente hubiese pedido un montón de guita, pero Paul Rudd, siendo... Es Paul Rudd, ¿cómo no vas a llamarlo? Es la persona que se quedó con Phoebe al final de la serie que hubiese, en un momento hasta lo nombran, que dice que Phoebe dice, eh, bueno, yo creo que hoy en día tendría eh, hijos y no sé qué, y básicamente está hablando con, sobre el personaje de él. Y no lo llamaron, es algo, me resultó increíble que me esté.
0: culpemos a Marvel siempre que lo tiene ahí este, metido en contratos que no puede salir. Me queda también por decir que... Cada una me parece que tomó, fue este, esta cosa muy relajada, me parece que Courtney Cox es la más sentimental porque lo que pudimos ver estuvo todo el tiempo llorando, Aniston también, Kudrow es más cerebral, se nota que es una, una mujer muy inteligente, pero el más cool, el que mejor se lo tomó para mí fue Matt Blanc como dijo Puli, que llegó y se empezó a reír de todos, cuando se acordaba de los chistes que hacía. Creo que la vamos a cerrar con, con lo de Chandler eh, cuando se juntan se sientan Matt y Matthew Matthew Perry Matthew Blanca en el sillón oh, y le dice sí. me encantó verte y ahí eh, cuando se miran creo que ahí 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 estaba toda la serie también
1: ay sí le dice me encantó verte amigo ya cuando le dice eso yo ya estaba en el piso llorando con cinco paruelitos encima eh, sí y, y también todas las anécdotas de Che, yo me robé este, el original está en mi casa, vos te llevaste algo. Son, son giladas, pero me, me, me resultan muy graciosas. Eh, nada, ellos abriendo las puertas, tocando todas las tacitas. Creo que es un poco lo que haríamos nosotros eh, eh, en su lugar. Eh, y sí, Matt para mí es lo mejor, es el que el que más contento se toma esto, ¿no? no eh, Muchas veces pasa que los actores que tuvieron grandes papeles... O tuvieron grandes éxitos... Se quieren desligar de de, de nada de esto... Porque también es lógico... Quieren hacer su carrera más allá de, de los personajes que los hicieron famosos... Eh, pero también es lindo ver que le agradecen de cierta forma el, a los personajes... ¿no? Porque gracias a ellos están donde están, básicamente... Porque creo que sacando Courtney Cox... Que había hecho algunos que otros papeles... El resto se hizo famoso gracias a la serie. Entonces es lindo ver eh, que le sigan teniendo una, una especie de, de cariño a la historia y a, los, y a los personajes.
2: Creo que todos coincidimos en que es el, lo mejor de todo el especial, porque si no, no no había forma de que sigan adelante. Por ahí se volvió un poco triste. En algún momento, entre todos llorando, nadie le ponía como mucha onda más allá de los juegos que hacían. Pero man, apenas entró, como decir, vos, Fuli", empezó a hacer chistes era el, el que más contento se tomaba todo, se lo notaba feliz ahí adentro este, es verdad lo que decís que muchas veces se tratan de desligar de todos los papeles pero él no sé si tuvo grandes cosas después de eso, la verdad no sigo mucho la, la carrera de, de Mande Blanc pero más allá de si fue mucho más famoso o no al tipo se, se lo nota que le gusta el personaje y que él es el personaje como que todavía tiene la esencia de, de Joey adentro y eso me, me parece muy, muy lindo, porque no, no necesariamente tenés que ser una persona súper seria y decir, no, ese era mi personaje, quiero que vean el actor respetado que soy hoy. El tipo entró a cagarse de risa y la pasó re bien.
0: Me encanta. Además, me quedé pensando de lo que dijo puli cómo serían hoy, y creo que Joey tendría mínimo tres Tinders, uno con Ken Adams, uno con otro, y otro y tiraría How You Doing en todos creo que podemos ir cerrando con el especial que no es gran cosa, pero lo tenés que ver si sos fan de Friends, o sea, vi muchas reseñas que dicen que es malo, que es pésimo no es tan malo tampoco, está buenísimo porque los ves a ellos, entendés te cambiaron la vida, fueron parte de tu vida, De verlos otra vez no, decime otra serie que pase lo mismo, de acá a 10 años con, con alguna de las que hay actuales no va a existir eso, no va a existir más también es eso, que no va a volver a existir un Friends
1: no, totalmente, aparte creo que la serie es una cápsula perfecta de los finales de los 90, al principio de los 2000, que sé yo, una época anterior a las redes sociales, a, a, a todo lo digital, digamos, a estas aplicaciones de citas que, que, que decía José, los servicios de streaming. Nada, una tele que no estaba, un momento en el que 30 millones de personas se pueden sentarse toda la semana frente a las teles de manera simultánea y hablar eh, sobre lo que vieron durante una semana mientras esperan el próximo episodio. Es, son cosas que... Que, que, que nada, por, por, por cuestiones de tecnología y porque el mundo cambió, ya ya no existe. Y sí, como decía Josi, ya no va, no va a haber otra Friends, o como hablamos en su momento de Game of Thrones, que fue la última gran serie que logró generar un poco esto, ¿no? Eh, lamentablemente es algo que ya no no se va a repetir y, y sí, capaz no fue buena, pero yo la verdad es que quería verlo a ellos y, y cumplió. A mí me gustó, yo terminé contenta viéndolo.
2: Es como decís vos, Julia, es como una máquina del tiempo. No importa en qué momento lo veas, te va a llevar a, a ese momento de tu vida que sabes que te reíste con esos personajes, que la pasaste súper bien. No importa si en ese momento lo estás pasando bien o mal, vos te sentás a ver Friends y, y es un momento que... Es una cápsula, una burbuja que te envuelve que no te importa absolutamente nada más.
0: Me encantó. Ya saben que... Miren el especial de Friends cuando llegue HBO Max a Latinoamérica el 29 de junio con precios variables... Si estás en algún país es uno, si estás en otro, no vamos a decirlo porque no tiene sentido. Me gusta que tienen también para móviles. Eso también ya cambió. ¿Quién vería? O sea, nunca se me hubiera ocurrido a mí estar en el tren mirando Friends. Y ahora lo vas a poder hacer. Y nos despedimos diciéndole que le den una chance. Eh, si no vieron nunca Friends, tírense de cabeza a verla y después ven este especial. O pueden hacerlo al revés y si nos cuentan. Y vamos cerrando con las redes donde siempre hablamos, ya saben que... De Cine y series todo el tiempo y hablamos cuando llega Friends, vamos a volver a hablar, cuando llegue a Latinoamérica en forma legal, bueno eso no lo tenemos que decir, cuando llegue la vamos a ver, a, a vos Puli, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
1: Eh, a mí en todas las redes como Puli y Ragoy, me encuentran fácil.
0: Perfecto, siempre Puli está tirando, a veces tiene bueno momentos donde no puede estar y banquenla porque... Cuando vuelve Puli tira magias ahí impresionantes. Juli, ¿cómo te encontramos?
2: <ríe> a mí me encuentran en todos lados como Julián Cana con doble N al final.
0: Y le pueden discutir por qué le gusta a Mr. Robot, que lo tuvimos una discusión en privado que para mí es
2: malísima. Mi
0: nombre es José Erganarás, arroba José ganarás en todas las redes sin N porque no existe todavía. Las del podcast son arroba final podcast en Twitter, arroba final alternativo en Instagram. Le mandamos un beso de nuevo a la señorita Ana Manson que ya volverá. Y nos vemos la semana que viene. Con suerte. Beso. Chao.